0: quiero decirte que si tuviera que organizar mi ONG para el 2024, haría todo posible para reducir la estructura de mi organización. Una cosa es crecer. Yo estoy a favor de crecer y cada día tener objetivos pues, más ambiciosos y tener mucho más impacto social, impacto real, ayudar a los beneficiarios... Esto, ok. Pero no necesariamente hay una correlación directa con ampliar nuestro equipo de trabajo. Y es que esta premisa podía haber sido cierta hace 10 años, pero es que ahora estamos viviendo revoluciones impresionantes. Desde la inteligencia artificial hasta la optimización y automatización de procesos, hasta el acceso a un raudal de información nunca antes vista. Por lo que si tu equipo es un equipo técnico que genera información y gestiona recursos entre las administraciones públicas y los beneficiarios directos. Escucha este capítulo porque realmente te puede ayudar y te puede ser de mucha utilidad. ¡Venga, va! ¡Empezamos! La Escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión. En el mundo de las ONGs, donde cada minuto y cada recurso cuenta, ser eficientes y ser productivos es más que una meta, es que supone una necesidad. Pero sabes que las claves para lograr ser eficientes en nuestro trabajo es la forma en la que nos organizamos y, por supuesto, los compañeros y las compañeras que tenemos a nuestro alrededor. Ser mejor, trabajar mejor, tener mayor impacto social no está relacionado directamente con tener un gran equipo de trabajo en términos cuantitativos. Si tienes las personas indicadas con los conocimientos que hoy en día te aconsejo que tienes que adquirir, puedes tener mucho impacto social con un equipo pequeño beneficiándote de que es una estructura súper ágil y que puedes tomar decisiones mucha más rápida y la comunicación entre los miembros de tu equipo puede ser más fluida. Primero, vamos a hablar de hacer las cosas más ágiles. Esto significa tener una estructura en las que se pueden tomar decisiones rápidas, donde las ideas se pongan en práctica sin jerarquía, sin demoras innecesarias y los proyectos avancen sin tropiezos burocráticos y sin miles de reuniones que estoy seguro estás familiarizado o familiarizado. Es como tener un camino directo y despejado para poder actuar sin tener que consultar una y otra vez los protocolos de actuación, porque al ser un equipo pequeño ya los tenemos interiorizados. Pero esto solo es una parte del rompecabezas. La otra parte es que las personas con las que trabajamos tienen que ser un equipo adecuado. No solo tiene que haber una química y una sinergia entre ellos sino que cada uno del equipo tiene que aportar algo realmente especializado y asumir el liderazgo y la responsabilidad de cada departamento. Fíjate que la revolución digital no es solo para el sector empresarial. Las ONGs pueden y deberían ser parte de esta transformación. La inteligencia artificial es una herramienta que nos hace ser más eficientes y más para las pequeñas organizaciones sociales. Es que son las grandes beneficiarias. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate una gran ONG internacional. Seguramente tienes unos cuantos nombres en mente, en la que trabaja en un edificio de tres plantas. Tiene 20 personas que trabajan en comunicación. No es un número aleatorio, es un número real. Tienen pues 5 personas que trabajan en fidelización, 3 personas en temas administrativos, tienen 50 personas que se dedican a captar fondos vía teléfono, vía face to face, alianzas con empresas, en fin, mucha diversificación en cuanto a captación de fondos. Pero claro, hasta ahora te suena bien, ¿verdad? Pero fíjate que mes tras mes el coste estructural de mantener a todas estas personas incrementa y mucho. Y por supuesto, el tercer sector también debe generar empleo, pero no es la naturaleza de este sector. La, el objetivo primordial de este sector es eh, resolver problemáticas sociales y tener un impacto social real ante la población que tiene los derechos vulnerados. Este es su leitmotiv. ¿Qué ocurre? Que si aparte de esto generamos empleo, pues mejor que mejor. Pero no es el objetivo. No es como una empresa que la parte social de una empresa es generar empleo y puestos de trabajo. Las ONGs no deberían tener esto como objetivo, sino pues llegar a aquellos recovecos en los que los gobiernos no quieren o no pueden ampliar su acción social. ¿Por qué te digo esto? Porque, actualmente, gracias a herramientas digitales, no-code, automatizaciones, inteligencias artificiales, etc., etc., una persona trabajando en un departamento de comunicación equivale a lo, lo equivalente digamos, a cinco personas hace 10 años. ¿Por qué? Porque esta persona tiene a su disposición herramientas de lenguaje natural de inteligencia artificial que genera contenido 100% personalizado gracias a los avances de ChatGPT, al que ahora tú puedes subir PDFs con tu información, incluso volcar la información de tu página web para que toda la información que se genere sea 100% personalizada utilizando incluso el lenguaje, y la forma y el estilo y la identidad visual que trabaja y que comunica tu organización. Por lo que una persona que esté eh, familiarizada con estos conocimientos, con estas habilidades, con estos skills, podrá manejar un departamento de comunicación si además sabe utilizar herramientas como Canva para generar imágenes, herramientas de generación de vídeos y en fin todo aquello eh, material comunicativo que necesite para realizar su trabajo. El tema de la captación de fondos se puede eh, eh, o sea, externalizar cuando la intervención humana pues, sea necesario como puede ser por ejemplo el face to face y eh, la captación de fondos en calle o sea, hablando con las personas. Pero todo lo demás se puede ir automatizando, eh, se puede ir eh, poniendo, por ejemplo, chatbots, se puede, por supuesto, tener equipos de teleoperadores y teleoperadoras, pero no necesariamente tiene que estar en nuestra plantilla de trabajo, porque son trabajos monótonos que poco a poco se van a ir sustituyendo y que, pues claro, tienen una curva de productividad decreciente, que significa que una persona puede estar motivada, por hacer socios donantes pero con el paso de los años lógicamente esta persona se desmotiva es normal no es que las personas trabajen mal es que es un trabajo duro y monótono y a pesar de que haya incentivos pues eh, pues a nivel de compromiso con la causa social o incluso eh, salariales o bonus o llámalo como quieras es un trabajo realmente duro por lo que si lo tienes en tu plantilla interna de trabajo prepárate porque tarde o temprano aparecerán problemas. ¿Cómo se soluciona esto? Dentro de tu plantilla de trabajo tienes que tener eh, responsables de área que sepan hacer, que sepan eh, poner en marcha estrategias de captación de fondos, pero que no necesariamente sean los encargados de captar llamar por teléfono etcétera 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 tienes que tener personas que sepan gestionar que sepan eh, dinamizar a equipos no necesariamente a estos equipos externalizando o coordinando el trabajo pro bono o el voluntariado corporativo o el voluntariado de personas que están a favor y simpatizantes de tu causa social o estudiantes en práctica o universitarios, pues puedes realmente tener un equipo comprometido si lo haces funcionar correctamente. Adoptar la filosofía de menos es más podría y de hecho a veces es contraintuitivo, pero realmente eh, puedes maximizar el impacto. Considera el caso de una ONG que decide pues no trabajar absolutamente todos los programas y líneas de intervención y proyectos que venía trabajando en los últimos años, sino que dice, a ver, vamos a ver, ley de Pareto, ¿ok? Ya sabes que a veces el 80% de los resultados a menudo provienen del 20% de los esfuerzos. Pues bien, vamos a detectar qué proyectos son los que realmente benefician al 80% de los beneficiarios y vamos a apostar por ellos. Vamos a maximizar nuestro impacto social. Hay que tomar decisiones, ya sabes, eh, a la hora de decidir la misión y la acción social se establece mediante límites. No podemos ayudar a todo el mundo. Tenemos que restringir pues, límites geográficos para decidir a qué ciudad ayudamos y a qué ciudad no, a qué país sí, a qué país no, qué edad intervenimos. Qué, eh, en fin, qué características sociales eh, son aptas, digamos, o son eh, requisitos o condiciones para optar a determinadas ayudas o subvenciones o programas sociales y cuáles no. La vida se trata de elegir y las estructuras organizacionales y el modelo en las cuales las ONGs más eficientes funcionan se basa en renuncias es renunciar en aquellos aspectos que no están aportando realmente un valor social añadido a nuestra causa. Por lo que si quieres un consejo que te va a venir de perlas, si realmente lo quieres aplicar, es que tienes que destruir aquello que no está funcionando, aquellas dinámicas de trabajo que están viciadas desde hace años para reconstruir una estrategia totalmente nueva, totalmente adaptada a los nuevos tiempos, a los nuevos formatos de comunicación. Es que lo, la comunicación ya está cambiando. No, solo tienes que conectarte a las redes sociales o ver qué funciona, qué no funciona, qué quieren los jóvenes, qué es lo que están buscando eh, los donantes más mayores o más adultos. En fin, tienes que darle una vuelta a tu ONG, pero no es consiste en replicar todos aquellos años que más o menos ha estado funcionando, porque que haya funcionado en el pasado no significa que vaya a funcionar en 2024. Puede que te suene alarmista, pero todo está cambiando muy rápidamente. No solo a nivel social, cultural, económico, sino lo digital cambia de forma exponencial. Es decir, no hay una curva ascendente progresiva, sino que pega unos saltos que cuando te quieras dar cuenta de dónde estamos, estarás totalmente fuera. Mi consejo es no te pillas los dedos, crea estructuras ágiles, no tengas tanto personal como coste fijo en la estructura organizativa y coordina, genera. En fin, utiliza todas las herramientas que tienes a tu disposición para aumentar tu impacto social sin necesariamente aumentar los costes estructurales. Si quieres, si te interesa más consejos, más recomendaciones sobre cómo organizar el trabajo de una organización social, ya sabes que tienes en los cursos de laEscolitaOng.com pues muchas, muchos recursos, muchas buenas prácticas que pueden venirte realmente bien. Pues bueno, espero que 2024 lo vayas preparando ya, que vayas creando los objetivos y nos vemos en los próximos capítulos de lasculitadong.com. ¡Hasta luego!